0: Vamos a orar para entrar a la palabra, si me acompaña a hacer una oración, Padre en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, primeramente dando gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, ahora ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que sea de bendición para nuestra vida, Ponla en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que podamos ponerla por obra, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. Bueno, el día este que yo dije qué voy a compartir qué el señor quiere compartir porque si uno uno puede compartir cualquier cosa si ¿sí me entiende uno puede decir ah bueno vamos a hablar de esto vamos a hablar de otro pero siempre cuando uno va a dar un tema una predicación tiene que decir señor que llegue al corazón de las personas porque de lo contrario eh, muchas de las veces a veces uno nada más dice bueno un servicio más pero hay algo que yo le quiero decir y yo le quiero compartir y esto es parte de su vida. Es algo que todos en, tenemos diferentes necesidades. Todos tenemos, hemos pasado por diferentes eh, situaciones en las cuales uno no sabe lo que el otro ha pasado. Hay unos que les ha ido mal y hay otros que les ha ido peor. Y hay unos que les ha ido bien y otros que, le, que les ha ido más bien. Y entonces en la vida del ser humano, yo pienso así, en la vida del ser humano la vida es... Como, como un camino Como una jornada La vida es como eh, Realmente como que si nosotros vamos A un lugar Y todos sabemos que vamos a un lugar ¿A dónde vamos? Al cielo Todos caminamos Pero muchas de las veces No entendemos que hay un propósito El camino Es el camino Pero el propósito Es el propósito Entonces eh, el camino está lleno de diferentes obstáculos y también está lleno de diferentes eh, cosas de bendición. Eh, hay personas como que si vamos haciendo una fila, decía un predicador, y no sabemos quién va delante de nosotros, que ya va a pasar, y no sabemos quién va detrás de nosotros, pero todos a la verdad vamos caminando, todos llevamos un, cami un camino. Hay gente que se ha ido, uno pensaría que el viejo se iría primero, pero a veces se va antes del que se vaya el viejo. Y usted lo ha visto. Entonces, algo que nosotros debemos entender que durante este viaje nosotros vamos a ir viviendo la vida. Vamos a ir caminando, caminando siempre, avanzando a nuestro paso. Pero hay algo. Durante este caminar nosotros vamos a encontrarnos con más cosas. Cosas buenas y cosas malas en la vida. En la vida no todo, no todo el tiempo va a ser cosas buenas. Pero ¿por qué? ¿No se ha preguntado ¿Por qué? Dios es poderoso yo pensaba anteriormente si Dios mata al diablo pum se acabó todo y todos vamos a vivir felices y decía oh, pues está bien Dios tiene el poder pero ahora hay algo la vida es así porque la vida que ahorita vivimos es un momento pasajero no es la vida eterna todavía déjeme decirle no es la vida eterna todavía la vida eterna es cuando ya pasamos y cuando ya estemos en la presencia del Señor y de ahí nunca más vamos a morir esa es la vida eterna y entonces en este viaje nosotros vamos a encontrar eh, cosas buenas Mire, en el libro de Eclesiastés, yo todo lo quiero en la, Biblia de en la Biblia, en la palabra de, de, de Eclesiastés, capítulo 3 dice así, mire No sé si eh, lo pudieran poner en la pantalla Y dice así que todo tiene su tiempo, ah, ahí está Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo ¿A dónde estamos nosotros? Nosotros estamos debajo del cielo Las plantas están debajo del cielo Los animales están debajo del cielo Aún el mal está debajo del cielo y Así que todo, todo, todo tiene su tiempo Y en el siguiente versículo Fíjese lo que dice, yo quiero enfocarme ¿Tiempo de qué? De nacer ¿Tiempo de? Morir ¿Tiempo de? Y tiempo de arrancar lo plantado Muchas de las veces esto se predica en los funerales. Pero debemos entender que hay un tiempo, el tiempo de nacer, cuando nace la felicidad. Cuando alguien nace, hay felicidad. Y el tiempo de morir también. Pero nadie, incluyéndome a mí, nos preparamos a veces para ese tiempo. Queremos ir al cielo, queremos ir con el Señor, pero no llevamos prisa. Decimos, no, es un poquito más, un poquito más. Entonces, eh, hay un tiempo para morir. Y ese tiempo usted no lo sabe, ni yo tampoco, y eso está muy bien, siempre lo he dicho. Porque si nosotros lo supiéramos, sería una aflicción tan grande. Pero también dice tiempo de plantar. Cuando uno planta, uno sabe que esa planta va a crecer y en algún tiempo va a dar un fruto. Ahora, ¿qué es lo que plantamos? Estamos hablando de un árbol, a lo mejor no específicamente a veces plantamos cosas dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, que en algún tiempo vamos a tener que arrancar, vamos a tener que sacar. Ahorita en este encuentro es el tiempo donde muchas mujeres van a arrancar eso, los cuales no le dejaba avanzar. Y yo creo, yo, yo, yo creo cada vez que vamos al encuentro, Dios hace algo poderoso. El encuentro realmente ayuda a nuestra forma de ser para nosotros poder avanzar y caminar en bendición. Yo creo que el encuentro todos en algún tiempo lo necesitamos. Pero mire, como ahorita decía, volvemos al camino. En el camino vamos a encontrar a la felicidad. Todos en algún momento nadie puede decir, ah yo fui infeliz toda la vida o soy infeliz todavía. No, hubo momentos en que cuando su niñez quizás, cuando su edad joven o su edad adulta entró la felicidad. También entró el amor, se enamoró, se casó. También entró el gozo. Usted decía, ay, wow, bien, siempre alegre, siempre gozoso. También entró la armonía, entró la salud. Cuando uno está en buena salud, uno dice, ay, todo bien. Pero sabe algo, esas son cosas y partes buenas que uno encuentra en la vida. Eso es lo que nos gusta a nosotros, las cosas buenas. Pero fíjese lo que dice ahí mismo el sabio en el libro de Eclesiastés 12.1, más adelante, si leemos ahí en Eclesiastés, eh, lo que dice el sabio en esta palabra. Y dice así, mire, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No quiere decir que nunca pasemos por algo, algo malo, no estamos exentos, ni aún el pastor, ni aún los que caminamos en Cristo, ni aún los que estamos en la iglesia. Él lo está diciendo el Señor, antes de que vengan los días malos. ¿Cuáles son esos días malos? Cuando viene la tristeza, cuando viene el dolor, cuando viene el llanto, cuando viene la amargura, cuando vienen cosas los cuales no son agradables para nosotros. Y ahora uno dice, ¿pero por qué tienen que venir esos tiempos? Porque uno se lo pregunta, si uno camina en Dios, uno se lo pregunta, porque dice, bueno, yo estoy en Dios, ¿y qué pasa? todo ¿Por qué pasan esas cosas? A lo mejor el que no sabe, pues es como el que no ve y dice, ah pues no sé, a lo mejor me fue así porque no estoy bien. Pero hay gente que está bien y que aún le pasan. Job, si usted lee el libro de Job, era un varón recto ante los ojos de Dios y usted ve la calamidad que pasó él y usted ve muchas personas que agradaban a Dios y aún pasaron por momentos difíciles pasaron por ese momento de quebrantamiento así que yo no sé, a lo mejor usted está en este tiempo en el tiempo de la tristeza, en el tiempo del dolor en el tiempo de, la, de donde todo no le parece bien pero es un tiempo que, que viene, que siempre está ahí y llegará un día. Por eso dice el Señor, acuérdate en el tiempo de tu juventud. Usted tiene que alabar al Señor en todo momento. Eso es lo que, lo que nosotros debemos de entender. Pero algo que a veces no entendemos cuando están en esos momentos. Mire, la gente que ha perdido seres queridos es un dolor tan grande. Las personas que han perdido hijos, realmente... No se lo esperaban. Dice uno, pero tan jóvenes, ¿y por qué no yo? Las personas que se han ido a la quiebra, ¿pero por qué? Por una mala decisión. Las personas que han perdido su matrimonio, ¿por qué? Entonces, realmente uno cuando pasa en esos momentos, uno no quiere. A nadie le gusta pasar esos momentos. Yo he preguntado por muchas, muchas, muchas formas y les he dicho si les ha gustado pasar por el momento del quebrantamiento, del dolor. Y dice no, no me gusta pasar por ese tiempo. Por, pero algo que nosotros tenemos seguros es de que Dios va con nosotros. Aún en el momento, si usted, como siempre digo, algún día se encuentra en una cama de hospital, se encuentra en algún lugar donde no tiene que comer, se encuentra en algún lugar donde no encuentra dirección, también Dios está ahí. Dios está ahí. Y nunca lo va a dejar, mire lo que dice el libro del salmista en el, en el capítulo 23, 4, es lo que, lo que él asegura y dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero en ese tiempo no, no, no revisamos esta palabra, pensamos que Dios no está con nosotros. Yo lo he pensado, no sé si usted no, no, lo, no lo ha pensado, pero pensamos que Dios no está con nosotros. Algo que, que yo experimenté, yo le, le puedo decir con sinceridad, porque cada día voy aprendiendo, cada día voy, voy, me pongo a pensar y qué cosas son las que Dios me quiere enseñar más adelante. Cada proceso, cada día es un aprendizaje. El día de ayer ya no va a volver, el día de ayer ya pasó, pero el día de hoy es un aprendizaje. Un día yo estaba, yo caminaba en la iglesia, siempre estaba pues supuestamente bien, todo bien, realmente no andaba haciendo cosas muy malas. Y un día me dan un diagnóstico, le dan un diagnóstico a, mí, a mi esposa cuando nace Kelly y le dicen, esta niña está muy mal, esa niña nació con el corazón al revés. O sea, no de, dijo el doctor, no importa que el corazón, muchas personas no lo saben. Hay personas que tienen el corazón en el lado izquierdo y otras personas que, que tienen con el corazón en el lado derecho. Eso no importa, con que todo esté bien, a veces ni, ni lo saben. Pero el problema de ella es de que nació con el corazón viendo para atrás, en la, en la parte viendo para atrás. Y no solamente eso, nació sin arterias, sin venas, no tiene las venas que, van, que llevan la sangre a los pulmones. Entonces fue cuando yo me pregunté que ¿qué estoy haciendo mal. Porque uno se examina, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué me va a mí así? Y uno dice, algo, ha algo hay. Y entonces me puse a dar muchas vueltas en, en mi cabeza y decía, algo está mal. Y pasó. Más tarde nace Austin y me dice, este niño es sordomudo, no va a oír. Así que tenemos que darle eh, clases de Sign Language. Porque ustedes tienen que aprenderlo para poderse comunicar con sus hijos. Porque él no va a poder hablar. Él no va a poder oír. Porque una tiene una pérdida de audición severa. Si, mi, si mi, A lo mejor si mi pensamiento era, ¿qué pasó? ¿Con qué? Ahora viene otro encima de ese. Y yo digo, no, es que sí andamos mal. Lo primero que uno dice, wow, ¿qué estaré pagando? A veces uno dice, sí andamos muy mal. Y algo que no entiende uno es el porqué, el propósito. Cuando yo le pregunté al Señor y le dije, me tienes que decir una respuesta, Señor. Yo creo en ti, yo creo en tu respuesta, yo creo que tú hablas. Y entonces llegaba yo al pasaje donde dice, eh, es para la gloria de Dios. ¿Por qué el niño ha nacido así? Dice, dice el pasaje, es para que la gloria de Dios se manifieste y a veces no lo entendemos no lo entendemos que dios está con nosotros pero eh, en primera de corintios déjeme decirle también está escrito esta palabra primera de corintios 10 13 y mire también lo que dice ahí no nos ha sobrevenido ninguna tentación ninguna prueba que no sea humana pero fiel es dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar y ahorita decía hay gente que le ha ido mal y no solamente mal peor en la vida y uno escucha esas, esas, esos testimonios y dice wow y dice uno wow pero todo sabe por qué porque tienen la capacidad Dios sabe que ellos pueden soportar esa prueba hay gente que no puede soportar, por eso Dios no se la da. Y entonces volvemos al camino, volvemos al camino. Mientras vamos caminando eh, hacia el camino, vamos caminando hacia el Señor. ¿Sabe qué pasa? A veces el camino no es tan largo. Eh, le pasó al pueblo de Israel. Cuando se tardaron en el desierto, se perdieron porque Dios así lo quiso. Y empezaron a dar vueltas y vueltas. Y a veces uno piensa que el camino es largo. Realmente a veces no es. Nosotros lo hacemos largo. Porque por naturaleza a veces el hombre no obedece. Hay desobediencias. La desobediencia viene desde hace muchos años. Y cuando uno es niño, uno le dice la, la, el papá o a la mamá, haz esto. Y el niño a veces desobedece. No, no quiero hacerlo. Y no lo hace. La desobediencia siempre está. Y así es el ser humano. Muchas de las veces Dios habla al corazón de uno y uno no obedece, uno no obedece, aún a veces, ahorita le voy a contar una historia, pero aún uno a veces caminando en Dios, uno no quiere obedecer, uno dice, ay no, no, y Dios es un Dios de amor, un Dios tan bueno que no es que porque en el momento de que tú no le obedeces va a mandar algo y te va a terminar, claro que no, Él es un Dios de amor y Él ya ha trazado el camino de cada uno de nosotros. Él ya sabe la ruta que vamos a caminar. Él ya sabe hasta dónde vamos a llegar. Él ya sabe qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque hay algo que yo he entendido y que ha pasado. Mire, yo le voy a ser sincero, yo no planeé venir a Estados Unidos. Mi plan nunca fue venir aquí. Yo me decidí de un día para otro, de viernes a sábado, me acuerdo. Yo nunca dije algún día voy a estar en Estados Unidos No, nunca A mí me apretó la necesidad Y yo dije aquí como que siento que no sé No hay paz dentro de mí Tengo que hacer algo Y me vine para los Estados Unidos Mi papá, mi mamá no lo sabía Solamente fui a casa de mi hermana Le dije yo me voy a ir para los Estados Unidos Tú estás loco, no sé qué va a hacer allá No hay nadie allá y no, Ni conoces allá Yo me voy Pero sabe algo Dios ya sabía que yo venía aquí, a este lugar, a Estados Unidos. Ahora, llego aquí y el plan de uno es venir a hacer dinero, venir a progresar, venir a prosperar, claro. Pero a lo mejor si a mí me hubiera dicho, no, es que fíjate que vas a ir para allá y allá vas a conocer un poco más de Dios, no hubiera venido quizás. Y muchas de las veces, a veces no entendemos nosotros el camino que ya Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Ahora, Él no nos va a abandonar en el camino. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar con nosotros. Ahora, nosotros fuimos criados con un propósito. Ahora vamos en el camino, pero tenemos un propósito. Todos los seres humanos, todas las personas tienen un propósito. No hay una persona, Dios, yo creo que Él este, ha puesto en mi, en mi mente que no hay ni una persona que no tenga un propósito. Ahora uno dice, ¿cuál es el propósito? La eh, lo que uno hace será el propósito. Claro que no, lo que uno hace para otras personas, ese es el propósito. Lo que uno hace para otras personas, ese es el propósito. Lo que uno hace para sí mismo, esa es la voluntad de uno. Si yo eh, trabajo y tengo buena economía, es una voluntad para mí, yo, yo así lo quiero pero el propósito es ¿qué voy a hacer yo para otros? ese es el propósito y muchas de las veces nos confundimos y decimos mi propósito es este mi propósito solamente es venir a trabajar mi propósito solamente es eh, hacer bien para mi familia esa es la voluntad de uno pero el propósito es ir un poco más allá entonces todos tenemos un propósito aún los ungidos del Señor tenían un propósito mire Moisés nació y usted sabe lo que pasó, lo pusieron en un, en un canastillo, se lo llevó el agua y lo, lo crió la, la hija de Faraón. Bueno, entonces, él tenía un propósito. ¿Y él qué era el propósito de Moisés? Él vivía bien, vivía en el palacio. El propósito de Moisés no era solamente nacer, crecer y morir. Mucha de la gente piensa así. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos vamos. No es el propósito el propósito de Moisés es de que ya Dios había oído el corazón y el clamor de las personas de su pueblo y quería liberarlos, sacarlos de la esclavitud ese era el propósito de Moisés sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en la cual ellos estaban en Egipto ahora José, José el bañador, usted sabe que le fue muy mal sus hermanos lo vendieron, lo despreciaron, que porque era el amado de Jacob y todo, le fue muy mal. ¿Cuál era el propósito de José? José llegó a ser el segundo gobernador de Egipto después de Faraón. ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo levantó y lo llevó hasta allá si de la nada venía? ¿Sabe por qué? Porque había un propósito, alimentar a la nación. Alimentar al pueblo en tiempos de escasez En tiempos de necesidad Cuando iba a parar la lluvia Dios le había hablado y le dijo Este es tu propósito El profeta Elías Estoy hablando de ungidos El profeta Elías ¿Qué era el, pro, el propósito del profeta Elías? Era, era, era un ser como nosotros usted, usted lee la palabra, lee todo Usted va a entender que se deprimió Que a veces como que no quería Y a veces sí una persona normal. ¿Sabe cuál era el propósito de él? Dar a conocer al Dios poderoso. Porque la gente no lo conocía así. La gente cree lo que le cuentan. Y hay gente que, mire, me he dado cuenta que las personas a veces lo que usted le cuenta, pum, es lo que creen. Más no se ponen a investigar, no se ponen a leer, no se ponen. Lo que les digan, eso es lo que creen. Y esas personas a veces son presa fácil de los que hacen trampas de los scams, de las personas que, que quieren venir a destruir las, las familias. ¿Por qué? Porque el profeta Elías, su, su propósito era dar a conocer a Dios Todopoderoso. Y mire qué tan grande es, si usted lee la palabra, había 450 profetas de Baal, que eran 450 profetas que tenían dioses, a los cuales esos eran nada más los profetas. Tenían gente atrás de ellos, los profetas imagínense cuántos, cuántos eran, pero también había otros 400 profetas de acera, Otra. entonces eran en total 850, 850 profetas, solamente profetas, no gentes, las gentes todavía estaban detrás de los profetas y el profeta Elías le dijo yo conozco al Dios poderoso, vamos a hacer algo, vamos a poner un altar, vamos a poner eh, un holocausto y vamos a orar para que descienda, vamos a pedirle a nuestros dioses, ustedes le piden a sus dioses, ustedes a sus dioses y yo a mi Dios. Y el Dios que responda, que haga descender fuego del cielo y consuma el, el, el holocausto, ese es el Dios poderoso. Y empezaron los 450 y nada, sus dioses no respondían. Y nunca respondieron, Siguieran, siguían los de acera, tampoco respondieron. Y dijo Elías, vamos a echarle agua por si acaso. Y le dijo, ahora es mi turno. Y hizo una oración y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y todavía hasta algo más. ¿Usted cree que la gente al ver eso no iba a creer? Ese era el propósito del profeta Elías. Ahora Jesús, desde que nació, fue buscado para matarle. ¿Cuántos niños no mató a mandó a matar a Herodes? Porque querían matar a Jesús. Y siguió el caminar, y siguió cuando ya fue grande. Fue a la cruz del Calvario, fue latillado, fue todo le pasó. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Venir a traer la salvación a todos y a cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y el apóstol Pablo Pablo no era una persona normal, era una persona que tenía sabiduría, tenía conocimiento de la palabra tenía Fue instruido por uno de los mejores maestros de la ley Entonces no era una persona que usted le podía venir a evangelizar y decir y todo, no Al contrario, él atacaba a los cristianos hasta que tuvo un día que tuvo ese encuentro con el Señor Camino a Damasco, Jesús le habla y ahí es donde se vuelve al Señor ¿Y qué pasa? Ahí es donde él empieza, ¿a qué? A entender el propósito. ¿Qué le dijo? Ve, Ananías, porque Pablo ora, y instrumento escogido me es este para llegar a los reyes y a los gentiles. ¿Quiénes eran los reyes? Son gente grande. Usted va a la casa del presidente, no puede decir, tocar la puerta y abrir, no, usted tiene que hacer una cita. Usted puede llegar hasta ciertos lugares donde se, se lo permiten. No digo que es imposible. Muchas de las veces uno piensa, bueno, yo le voy a hablar nomás a las personas como que tienen necesidad, como a las personas que, que conozco que andan por allá. No, los ricos, las personas grandes, los reyes, los presidentes, todos tienen una necesidad. No será financiera, pero puede ser de sanidad, puede ser de restauración. Puede ser de una paz interior. Los ricos también lloran. Se ríen, hermano. Es una novela, dijo. No, ellos también tienen sentimientos. Ellos tienen, así como usted tiene sentimientos. Un pobre tiene sentimientos, una clase media tiene sentimientos, una clase, eh, también tiene sentimientos en una clase alta. Entonces, ahí es donde entendemos que el propósito de nosotros realmente a veces no lo entendemos porque no lo pensamos y sabe qué pasa tomamos una actitud diferente en el libro de Jonás a mí me encanta esa historia porque muchas de las veces es como una historia de nosotros mismos usted quiere huir de la presencia del señor si yo le pregunto va a decir no 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 bueno pagaría por huir de la presencia del señor claro que no Aquí, es, es, en, en este pasaje, Jonás no solamente desobedeció a Dios, Jonás pagó por huir de la presencia del Señor. Dios le dijo, Jonás, tú te vas a ir y vas a ir a, predicar, a pregonar en contra de ellos, porque ya su maldad ha subido a mí y ya voy a destruirlos. Y Jonás dijo, no, vas para el norte. Y Jonás dijo, no, yo agarro para el sur. Y agarró, bajó a Jope, descendió a Jope, agarró una nave y se fue Dice, pagó su boleto para huir de la presencia del Señor Imagínense Y a veces así somos Nos, nos damos cuenta de que a veces estamos huyendo de la presencia del Señor Dios ya tiene un, un, eh, un propósito para cada uno de nosotros Pero Dios siempre va a cumplir, como le digo, Dios siempre tiene el camino trazado empezó una gran tempestad, lo voy a contar muy rápido por el tiempo, una gran tempestad, dice que el barco casi se hundía, empezaron a tirar toda la carga que tenía el barco, todos los anseres, todo todo empezaron a tirar para que el barco se estabilizara. Y nada. Entonces lo que pasó es que todos los que iban en el barco se pusieron a orar a sus dioses. Muchas personas iban ahí, cada uno oraba a su Dios. ¿Pero qué pasa? Ni un Dios respondió. Y dice... Y Jonás se había ido al interior del barco a dormir. Oiga, qué tranquilidad este hombre. Se está volteando el barco y este hombre yendo a dormir. Entonces el dueño del barco dijo, ah, ok, vamos a ver. Descendió a donde estaba Jonás y le dijo, Jonás, le dijo, ¿qué tienes dormilón? Ya no estaba tan de buenas el hombre. ¿Qué tienes dormilón? Levántate y ora a tu Dios, a lo mejor sea tu Dios el que, el que nos ha hecho esto. Y él dijo, sí, eso es así. Realmente eso es lo como, como ustedes lo dicen. Y dicen, vamos a echar suerte, y echaron la suerte, y Dios les ayudó para que la suerte cayera en, en Jonás. Así se dieron cuenta de que Jonás realmente era la causa de lo que estaba pasando. Entonces le preguntaron, decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Fueron la pregunta que le hicieron a Jonás. Y él les respondió, soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el, el mar y hizo la tierra. No era cualquier persona. Era una persona que, cre, que creía, que confiaba en Dios. Y aún así huía de la presencia del Señor. Ahora el Señor ya tiene preparado, viene un pez grande, yo siempre creí que era una ballena, también creía que existían los reyes, también creía los reyes magos y todo eso. No, cuando uno lee se da cuenta de tantas cosas. Era un pez grande, enorme, que se lo tragó y llegó a Nínive, lo vomitó y ahí empezó. Dijo, ok, ahí vas a empezar. Y empezó a pregonar, empezó a decir la palabra que Dios tenía para ese pueblo. En 40 días Nínive será destruido y dice que el, los gobernantes, los reyes, las personas que estaban ahí proclamaron ayuno y se volvió a Dios Nínive. Entonces Dios perdonó esa tierra. Y Jonás se enoja, usted lee el pasaje, Jonás se enoja, para eso me haces venir, si tú eres un Dios bueno, ¿para qué quieres que yo vaya? Eso no le interesa a uno, Dios dice, haz ah, simplemente lo que te digo, ¿cuál es el propósito tuyo? Entonces se enojó Jonás y agarró y se fue y se sentó en un lugar alto y Dios hizo crecer una calabacera, una rama y ahí él estaba en la sombrita. Pero después Dios también mató la calabacera a través de un gusano y todo el sol le daba a Jonás en la cabecita. Así que se desma casi se desmayaba a Jonás. Otra vez se enojó a Jonásito. ¿Y qué dijo? Ay, ¿por qué esta calabacera? Se le dijo, cálmate. Ni tú sembraste la calabacera, ni tú la hiciste crecer, tú no tienes parte en eso, ¿por qué te enojas? Y tú crees que si yo tuve, tú, tú tienes misericordia de esta calabacera, de esta planta, ¿por qué yo no he de tener misericordia de esa ciudad, de esa nación que ya se ha vuelto? Hay un propósito, todos tenemos un propósito, pero acuérdese el propósito que es, es hacer algo en los demás. Cuando usted hace algo para sí, esa es la voluntad. La voluntad de uno es hacer lo que uno quiere. Pero el propósito va un poco más allá. Así que le voy a pedir que, que cierre sus ojos por un momento, pero cierre sus ojos. Porque muchas de las veces nosotros a veces así somos. Quizás no hemos entendido realmente el propósito. Hemos entendido que estamos en el camino y que a, tra a, a través del camino han pasado muchas cosas, las cuales han dañado su vida, las cuales sabemos que aunque uno no quiera, los tiempos malos han llegado a su vida. Y nunca se ha parado, nunca se ha detenido a hacer un alto en el camino y decir, Señor, yo no he entendido el propósito, he caminado. Y a veces me he desviado. He querido tomar atajos. Señor, yo he querido eh, hacer más por mí y menos de ti. Señor, ahora yo te pido que tú pongas en mi mente la sabiduría tuya para poder entender el propósito. Y así hacer la voluntad tuya y no la voluntad mía. Prepararme, Señor, para ese momento en que tú me llames a tu presencia porque sé que algún día lo harás, de mis necesidades Señor tú ya sabes qué me agobia, qué me aflige, qué me preocupa, Señor sabemos que el futuro tú ya lo has marcado, el camino tú ya lo has trazado, Señor no hay nada que tú no conozcas de mí, nada te puedo ocultar, si he hecho cosas, Señor, las cuales no te han agradado, Señor, hoy yo te pido perdón. Si he desobedecido aún, Señor, como esta palabra dice, si he huido de tu presencia, Señor, perdóname. Ahora yo estoy aquí, yo entiendo, Señor, el propósito que tú has puesto en mi vida.